0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 23 de marzo de 2023. Soy Ignacio Liberadol y estas son las noticias que marcarán la jornada. Sigue la turbulencia en los mercados, las bolsas europeas caen arrastradas por los bancos mientras los inversores evalúan las decisiones claves sobre tasas en la región. Los futuros de las acciones estadounidenses subieron y anticipan así una recuperación tras una tumultuosa jornada de pérdidas en Wall Street el miércoles. El Bitcoin se recupera parcialmente después de caer hasta 3% como efecto de la suba de tasas de la Fed. Se espera que, después de la Fed, el Banco de Inglaterra continúe con su serie más rápida de aumentos de tasas en tres décadas, con una alza de 25 puntos básicos al 4,25%. Los bancos centrales suizo y noruego subieron sus tasas tal como se había previsto y anunciaron nuevas alzas. Los bancos de Wall Street están merodeando Credit Suisse en busca de los mejores talentos a precios rebajados, lo que alivia el congelamiento informal de contrataciones en el sector, Citi, JP Morgan y los rivales europeos, incluido Deutsche Bank, están a la casa y mantienen conversaciones en Nueva York, Londres y Zurich, dijeron personas familiarizadas con el tema. Mientras tanto, los analistas discuten el alza de tasas de 25 puntos básicos de la Fed y los efectos sobre la crisis bancaria. Jay Bryson de Wells Fargo dijo que ciertamente existe el riesgo de que sea una mala decisión. James Knightley, de ING, alertó sobre una mayor amenaza de estrés económico y financiero. El accidentado viaje de los bancos va para largo, advirtió Bill Ackman, luego de que Janet Yellen descartara las garantías de depósito en todo el sistema y retrocediera del apoyo implícito a los pequeños bancos y depositantes. El Banco Central de Brasil mantuvo su tasa en 13,75%, y advirtió que es posible que se necesitan alzas adicionales si la inflación no se desacelera como se espera. El tono hawkish de la declaración descartó un recorte de tasas en un par de meses, como esperaban algunos, y desafió la intensa presión del presidente Lula da Silva y su equipo por una política monetaria más suave. El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, describió como muy preocupante el comunicado del Banco Central. También en Sudamérica, el Banco Central de Paraguay mantuvo su tasa sin cambios en 8,5% por sexto mes consecutivo. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado una serie de arrestos de importantes funcionarios de gobierno como parte de una campaña contra la corrupción. Patricia Laia, jefa de la oficina de Caracas de Bloomberg News, nos cuenta los detalles.
0: Sí, como dices, desde el viernes pasado se anuncia una amplia operación anticorrupción que luego condujo a la destitución del superintendente de criptoactivos, jueces y varios funcionarios electos venezolanos. Pero la mayor sorpresa de todas llega el lunes con el anuncio de renuncia de Tarek El Aizami como ministro de Petróleo en Venezuela. Aizami dice que su propósito es apoyar el proceso con su renuncia, pero claro, esto sorprende mucho porque Aizami es y ha sido un aliado muy cercano a Maduro desde hace muchos años. Incluso queda poco claro si se mantiene su cargo como vicepresidente de Economía, donde Aizami tenía amplios poderes incluyendo la capacidad de determinar los presupuestos de los ministerios del país y también la adquisición de empresas privadas.
1: Patricia, Maduro anunció un nuevo ministro de Petróleo esta semana. ¿Qué se sabe de él?
0: Es así. Maduro nombró el martes por la noche a Pedro Tellechea, el actual presidente de la petrolera estatal, PDVSA, como el nuevo ministro de Petróleo tras la renuncia de aizami el, el lunes. Tellechea ha trabajado por muchos años en el brazo petroquímico de PDVSA, y se le es conocido como una persona que tiene conocimiento del sector.
1: ¿Y qué va a ocurrir con respecto a más arrestos?
0: Ahora, respecto a lo que pueda suceder en los próximos días, hasta el momento 19 personas han sido detenidas y según Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, dice que se deben esperar más arrestos esta semana. Por ejemplo, ayer la Asamblea Nacional despojó la inmunidad parlamentaria de Ugbel Roa, que suele ser el primer paso que toma el gobierno antes de un arresto. Roa es el exministro de Tecnología de Venezuela y él tuvo un papel clave en la promoción del Petro, la criptomoneda soberana que propuso al gobierno Maduro para tratar de eludir los, los intentos de Estados Unidos de restringir el acceso de Venezuela al, al sistema financiero global a través de una serie de, de sanciones durante los últimos años.
1: Por último, la impresionante melena de Beethoven arroja nuevas pistas sobre su salud y ascendencia. Los investigadores utilizaron pelos guardados por amigos como recuerdo para secuenciar su genoma y encontraron una predisposición a la enfermedad hepática que lo llevó a la muerte en 1827. Por otro lado, no pudieron dar con la causa de su sordera. Eso es todo por hoy. Soy Ignacio Liberadol. Gracias por escucharnos.